0: Alisa está exibindo um especial em dois programas sobre a importância dos projetos culturais para a sociedade e os mecanismos de financiamento desses projetos para a nossa população compreender. Neste segundo programa, seguem conosco aqui no estúdio o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP e também presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, João Luiz Passador e a coordenadora de projetos na Associação Pró Esporte e Cultura, Mariana Souza. Sejam bem-vindos novamente à USP Analisa. É Há muita discussão em torno da forma como os projetos culturais são financiados atualmente no Brasil, principalmente quando a gente fala de Lei Rouanet. Para o nosso ouvinte entender, para esclarecer quem ainda tem dúvidas, o que diz essa lei e qual que é a análise que vocês fazem do impacto dela na cultura?
1: A Lei Rouanet, que na verdade não se chama mais Lei Rouanet, né? desde abriu, se não me engano, saiu aí uma instituição normativa alterando o nome dela para Lei de Incentivo à Cultura. Ela prevê o incentivo fiscal para apoio a projetos culturais. Basicamente, é, surge em 1986, chamando Lei Sarney. É, nessa época, não existia incentivo de 100%. Então, como que é isso? Né? Você escreve um projeto, existe lá toda uma determinação legal do que pode ou não pode ser aprovado como um projeto cultural. É, não há análise de, de conteúdo no sentido, como a gente falou na semana passada, né? Então, por exemplo, ah, um projeto de música clássica, ele deve ser mais valorizado do que um projeto de, de funk ou se for alguma coisa nesse sentido? Não. Então, assim, se é manifestação artística, ele vai ser aprovado desde que cumpra com os pré requisitos legais e uma vez aprovado, significa que o valor sai dos cofres públicos e entra direto na conta de quem escreveu o projeto? Não, não significa. Né? Então, é muito diferente quando a gente fala assim, nossa, fulano de tal aprovou um projeto de 6 milhões na lei roana. Isso não significa necessariamente que o projeto foi executado e que o dinheiro público chegou até esse executor. Esse projeto só vai acontecer se, uma vez aprovado, o proponente entre em contato com pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em destinar parte do seu imposto devido para aquela iniciativa específica, então, por exemplo, eu provei um projeto na lei, vou até uma empresária da região e falo, olha, você tem que pagar tantos reais de imposto, né, esse ano, IRPJ, até 4% deste imposto devido ele pode destinar a projetos aprovados junto à Lei incentiva Incentivo à Cultura. E pessoas físicas, até 6% do seu imposto devido, desde que faça a declaração completa de imposto de renda. Caso de pessoa é, jurídica é para empresas, empresas tributadas pelo lucro real. Então, assim, é, como isso, delega-se à iniciativa privada o poder de decisão dos projetos que saiam não do papel. O que os técnicos do Ministério fazem é validar se o projeto que foi apresentado cumpre com a determinação legal. Quem decide que projeto vai acontecer são os empresários e pessoas físicas contribuintes. É, não é uma prática exclusiva do Brasil, como a gente já falou, em 91, quando a Lei Sarney vira Lei Rouanet, é, abre-se a possibilidade de 100% de incentivo. Então, hoje, a Lei Rouanet tem dois artigos, o artigo 18 e o artigo 26. Quando um projeto é aprovado no artigo 18, significa que 100% do valor que o empresário colocar no projeto, ele vai abater do seu imposto devido, desde que não ultrapasse o limite de 4% que a gente acabou de falar. Se o projeto se enquadrar no artigo 26, Aí não, aí não é 100% de incentivo fiscal, é 30% de abatimentos com patrocínio, 40% como doação e o resto ele coloca dinheiro no bolso dele. né? Então é aí quando há mecenato de fato, porque eu estou incentivando a cultura com recursos próprios e eu ganho um incentivo fiscal para isso. Isso existe também em âmbito estadual, aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROAC, ICMS, que é um programa vinculado à Secretaria de Cultura Economia e Economia Criativa que é 100% de isenção fiscal, e aí é só para empresários, porque pessoas físicas não são contribuintes de CMS. É um mecanismo assim, que, que existe há bastante tempo. E aí, só para esclarecer também o que, que faz o, o projeto se enquadrar no artigo 18 ou no artigo 26, é o segmento cultural. Então, se for música clássica ou erudita, por exemplo, artigo 18. Se for música popular, artigo 26. Se for artes cênicas, é, exposição de artes visuais, artigo 18. Se for um projeto de moda, artigo 26
2: há também uma coisa interessante no projeto que é assim se, é, de fundos de compensação isto é se algumas atividades culturais não conseguirem ser patrocinadas pela iniciativa privada nesse sentido você teria alguma maneira também de patrocinar grupos ou patrocinar mais manifestações que acabou não funcionando muito bem mas a ideia de que a lei também teria uma forma de compensação para contemplar projetos que se entende pela política de cultura nacional, mas que não tivessem se a é particular apreço pelo financiador privado, pessoa jurídica ou pessoa física. Então acho que, na verdade, levaria mais algum tempo né, para essa política amadurecer no sentido de você contemplar de forma geral Acerta o que é manifestação cultural relevante no país e que não dependência, que essa é uma das críticas mais fortes né, que a lei Rouan acaba tendo, que ela, na verdade, é acaba patrocinando cultura aquilo que economicamente interessa ao seu mecenas. Né? E o mecenas está interessado em reprodução do capital, por exemplo. Essa é um pouco uma crítica que é razoável, é, porque esses fluxos compensatórios acabaram não sendo eficazes, né, segundo a proposta original da lei.
0: É exatamente isso que eu ia comentar, né? porque geralmente o pessoal critica muito esses grandes projetos né? que conseguem, justamente com nomes de peso do meio artístico, né? que conseguem ter financiamento público. Que critérios existem né? em relação à seleção desses projetos? Acho que você já mencionou alguns, né? E por que, que não tem restrição a esse tipo de projeto?
1: Na verdade tem, né? Tem restrição. Tem restrição. Originalmente, qual que é a ideia? Por que, que os é, artistas de renome também podem ser beneficiados com a Lei Ruano? Poderiam, né? De, de alguma forma. Primeiro, porque você não faz leis que são restritas a determinadas pessoas, né? Tem até uma frase que fala, um, uma, uma lei só para pobres é uma lei pobre, por exemplo. Então, assim, você... Você faz, existe uma determinação legal que é para fomento da atividade cultural no Brasil, então o um artista a princípio poderia se beneficiar disso, porque tem essa lógica um pouco controversa de que as pessoas entendem assim, nossa, aquele artista aprovou um projeto de um milhão como se fosse assim, um milhão para o artista. E na verdade quando você incentiva aquela produção artística especificamente, o que se quer com isso é a garantia do interesse público, de que a população vai ter acesso àquilo. Então, assim, há mecanismos legais que exigem que, uma vez que você está fazendo uso do incentivo fiscal para a execução do seu projeto, você precisa garantir a democratização do acesso. Então, parte desses ingressos tem que ser doados, parte tem que ser comercializados no máximo 50 reais, que é o valor que vai vale cultura, que também é um, é um programa do governo federal. Então, assim, a ideia é incentivar o artista não para colocar dinheiro no bolso do artista, mas sim para movimentar toda uma economia em torno disso. Então existe um cachê máximo por projeto que é de 30 mil reais, então o artista que aprova um projeto de um milhão de reais, ele não ganhou um milhão de reais, o máximo cachê que ele pode ter é 30 mil reais, o resto está pagando todo mundo que está ali em volta fazendo aquilo acontecer. E com isso você, de alguma forma, democratiza o acesso àquele artista específico que às vezes é o que a população quer acessar. De qualquer modo, isso tudo também é, já sofreu muitas transformações, especialmente devido às críticas. Desde 2006, tem uma decisão do TCU de que projetos com potencial autossustentável ou alto potencial lucrativo não podem ser financiados pela lei Rouanet. Então, assim, o artista de renome, se ele quiser usar a lei Rouanet e, e aí, assim, ficar lá na análise técnica comprovado, que é, um que é por exemplo, o Rock in Rio, que consegue vender o um ingresso num preço muito alto sem precisar do incentivo fiscal. Ele tem um alto potencial lucrativo. Só pode fazer uso do incentivo fiscal se não cobrar a entrada. Então, isso desde 2006 é uma decisão. É, e aí, o, o que que faz com isso? Os artistas não usam mais mesmo, assim, porque não faz sentido. Então, assim, ah, eu vou fazer um livro sobre a história, pode fazer, desde que o livro seja distribuído gratuitamente. Ou, ah, os ingressos se, se houver. Aí houve um momento que assim, a cobrança de ingresso precisa ser revertida para o próprio projeto, isso não pode virar lucro. Há restrições, e, e eu, o que eu acho que é importante a gente entender é que a lei está voltada para o interesse público. Né? Quando, existem leis estaduais, por exemplo, que estão mais voltadas para o agente cultural mesmo, para o fomento do agente cultural. Então, por exemplo. É, Pernambuco, a legislação lá, se você aprovar um projeto de arte e educação que preveja formação na área artística, ou qualquer que seja ela, tem um valor mínimo para o salário, para a hora-aula, acho que a hora-aula do Arte Educador tem que ser no mínimo 80 reais. E os projetos, eles têm um teto bem mais baixo, que é 100 mil, 200 mil cada projeto, por, a depender aí da manifestação artística. Então, é, você vê que claramente a Secretaria se volta a uma valorização do profissional da área artística. né? Então, quero fomentar prestador de serviço do mercado cultural. Mas, é, em geral, a legislação está muito mais voltada ao atendimento do interesse público. Então, aqui na Lei de São Paulo, por exemplo, você não pode usar é, mais de tantos por cento do, do orçamento voltado para a remuneração de recursos humanos, porque você tem que investir na qualidade do produto cultural que vai ser gerado. Né? Se você quer fazer um livro, o livro ele tem que ser bom, porque o que importa é o público lá na ponta que vai ter acesso a esse livro. Então, quando a gente fala por que, que grandes artistas utilizam-se de incentivo fiscal? Porque o interesse do governo não está no artista, tá no público que quer ter acesso àquele artista. Porque o cara também pode falar, eu não vou usar incentivo fiscal porque eu consigo é, vender meu ingresso a 500 reais e com isso ele vende todos os ingressos a 500 reais e quem tem acesso? Só uma camada muito restrita da população. Então a ideia de oferecer incentivo também para artistas de renome é poder garantir uma democratização de acesso a isso. Mas desde 2006 também existe, 2016, essa, essa decisão aí do terceiro que, que respingiu essa, essa situação.
2: De todo modo, quer dizer, tem uma questão importante né, nas políticas de incentivo, que é também formação de público. E a percepção de que a cultura faz parte de um pacote importante de construção da cidadania, isto é, o Brasil comete um equívoco enorme, um certo abandono da primeira infância. Se uma criança, até os cinco anos de idade, ela só come miojo, ela passa o tempo todo preso num lugar fechado, porque a mãe não tem creche, precisa ir trabalhar, correndo. Às vezes, mães que acorrentam os filhos no pé, o pé da criança no pé da mesa, precisa escapar. E uma criança que leva uma vida sem brinquedos, sem música, sem cores, sem. Uma criança que leva uma vida cinza vai ser um adulto cinza. Você destrói uma pessoa nos seus 5, 6 anos de iniciais de vida. A cultura é capaz de ser um dos elementos importantes na transformação desse mau destino da primeira infância no Brasil. Não adianta você ter uma criança maltratada nos seus primeiros anos e depois colocar ela numa escola finlandesa que, com 7 anos, ela não vai ter o desempenho de uma criança finlandesa assim Eu também incentivo as pessoas a recuperarem um o estoque de memória da sua infância, das músicas que ouviu, dos espetáculos circenses que assistiu, das brincadeiras de roda que participou. Então, o universo da cultura é de uma importância fundamental na construção do cidadão a partir da sua primeira infância. Então, assim toda a política pública né, orquestrada é, nos seus vários mecanismos técnicos orçamentários, orçamentais tem que ter, por finalidade, é, e aí é inevitável. Quando você olha, de fato, os editais de, de chamadas, por exemplo, né, com proacto, sempre tem lá alguns quesitos de formação de público, de público infantil, de acessibilidades para público com necessidades especiais... Portanto, tem um interesse público de fundo muito consistente e muito importante. né? A prateleira da cultura, dentro dessa grande estante de formação da cidadania, de fato é uma prateleira de grande tamanho e de grande destaque. Uma nação que se preza, investe e, e se organiza nas suas políticas maiores para a promoção da cultura.
0: Recentemente, o governo definiu novas regras para o financiamento de projetos pela Lei Rouanet, reduzindo o teto de 60 milhões de reais para um milhão. É, isso gerou uma série de críticas de especialistas da área. Mas, segundo o um levantamento feito pela Associação dos Produtores de Teatro em 2016, 70% dos projetos financiados dessa forma, eles atingem no máximo 500 mil reais. Vocês acreditam que, mesmo assim, essa mudança pode trazer prejuízo ao financiamento de projetos culturais ou a gente não vai ter esse problema?
1: Olha, eu vou ser bem franca, assim, correndo risco de, de desagradar quem é da área, mas eu acho que
0: houve um discurso
1: de demonização da Lei Rouanet durante a campanha eleitoral, que foi assim, eu tinha uma perspectiva de que ia ser muito pior quando o Bolsonaro assumisse, né? Então, assim, ele, ele veio falando que essa Lei Rouanet era uma Coisa, de, de... detonou a lei, né? E usou isso quase como lema de campanha mesmo para outras pessoas que também viam isso com muito maus olhos e tal. E aí, quando ele assume, ele, ele, ele vem no Facebook, né, fazer uma conferência lá, um online, e falar que essa desgraça de Lei Rouanet utilizada por, por governos de esquerda para cooptar artistas, né? toda uma coisa assim que você fala assim, nossa, ele vai acabar com o negócio. E aí abriu publica-se quais são as grandes mudanças que o Bolsonaro estaria promovendo na Lei Manet. E assim, ele mudou o nome. E colocou lá que o teto agora não seria mais de 60 milhões, mas sim de 1 milhão. E mudou alguma coisa em, na, na democratização de acesso, distribuição de ingressos, valores e tal... Sim, e há exceções, há exceções para esses casos. Então, por exemplo, o teto é de um milhão é, para projetos, mas se for plano anual, que é uma modalidade é, voltada apenas para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que, te, que, que fazem manutenção de, de equipamentos culturais, por definição aí esse teto já pode ser mais alto, se for é, projeto de patrimônio, se for projeto de orquestra, também esse teto pode ser mais alto. Então assim, na prática, eu não acho que o impacto vai ser tão grande, eu acho que a gente tinha é, um receio de que pudesse ser muito pior, né? inclusive no, no quesito da censura, no quesito de quem ia compor os colegiados que aprovariam esses projetos, que conteúdo passaria ou não mais passaria, ou assim, até mesmo ia acabar com a lei, isso foi muito comentado, né? E essa coisa de conferir transparência, a Lei Rouanet, isso é um discurso de quem não tem conhecimento nenhum do que se trata a Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet, algo que é relevante a gente mencionar também, o Brasil é o paraíso do incentivo fiscal. Então, falar assim, existe incentivo fiscal para a cultura, como se fosse assim, nossa, incentivo fiscal para a cultura, tem incentivo fiscal para tudo no Brasil, tem incentivo fiscal para vários segmentos. Né? setores que, assim, as pessoas são remuneradas e muito bem remuneradas mesmo a partir do uso do instrumento fiscal, né? E aí na cultura tem toda essa crítica de que, assim, pô, o cara já tá usando incentivo fiscal ele ainda quer receber com o projeto dele, como se não existisse uma questão de direito autoral, como se não existisse a importância de valorizar o trabalho do artista. Então, com a lei do bem, por exemplo, você pega uma empresa que vai registrar uma patente aí, ele usa a lei do bem, ele tem incentivo fiscal para fazer investimento em ciência e tecnologia porque entende-se é que um país que investe em ciência e tecnologia é um país desenvolvido, é, isso é positivo para, para a nação, e o dinheiro que ele vai ganhar vendendo aquele produto que ele desenvolveu é muito dinheiro, é muito lucro, e ninguém questiona, pô, mas o cara usou a lei do bem e ainda quer ganhar dinheiro vendendo o produto que ele desenvolveu com lei do bem? Então, assim, dá mesmo, né? Eu, no sentido de, existe incentivo fiscal para muitos segmentos e de todas as leis de incentivo de esfera federal, você pode pensar, a incentivo ao esporte, o PRONAS, PCD, que é um, um programa do Ministério da Saúde voltado a pessoas com deficiência, o PRONON, que é um programa do Ministério da Saúde voltado à área oncológica. É, a Lei Manet é disparado a mais transparente, é muito transparente a Lei Manet, qualquer um de nós quiser entrar lá colocar Você pode fazer um filtro de busca é, por quem escreve projeto, quem aporta dinheiro para o projeto, todos os fornecedores na história que já prestaram qualquer tipo de serviço para um projeto incentivado, qual foi o valor da nota fiscal, qual foi o serviço que ele prestou. Então, assim, está tudo lá. Então, é óbvio, é, há, há problemas e há desvios, como há em qualquer setor e de vez em quando isso é descoberto e que bom que é descoberto, porque mostra que realmente está, é havendo fiscalização, talvez poderia haver mais fiscalização, mas assim, achar que a Lei Rouanet é uma várzea, está errado, né? Então, Assim, existe sim. Então, eu acho que um pouco tem de que, quando assume, descobre o que é de verdade, aí fala, pô, talvez eu tava criticando um monte de coisa por, por não entender. E um pouco porque, assim, é, a gente tá falando de, de um mecanismo que é totalmente pautado na lógica neoliberal, que delega a iniciativa privada. O poder de decisão não é uma coisa esquerdopata, como vinha sendo dita, né? É uma coisa que... É, quando, por exemplo, o histórico do Ministério da, da Cultura, que é criado em 85, e aí, nos anos 90, com o Collor já extinto, volta no 82 Pintamar, aí quando entra o FHC, esvazia todo o Ministério da Cultura, passa a operar única exclusivamente em torno da lei de sentido fiscal, porque era o que tinha de neoliberal ali. E aí depois vem o Temer e acaba com, com, com o Ministério de novo, aí com toda aquela manifestação artística, volta com o Ministério, mas. Então, assim, quanto mais à direita historicamente os nossos governos, maior o foco na lei de sentido fiscal, porque é o que tem de menos intervencionista por parte do Estado. Fez todo um discurso de que, assim, vou acabar com essa desgraça, eu tô falando de desgraça que é o termo que ele usou mesmo, né? E aí entra, assim, muda o nome e reduz o teto para algo que, de fato, a maioria dos projetos não custa mais de um milhão mesmo, né? Também tira essa coisa de achar que, assim, nossa, projetos milionários, né? Então eu acho que o impacto é, é muito menor do que a gente teria.
0: E que bom, né? né? <risos> E no programa passado a gente discutiu um pouquinho a situação da Ancine do audiovisual no Brasil. A Mariana chegou a falar um pouquinho em relação ao financiamento, né? Como funciona o financiamento de projetos para esse setor. Vamos relembrar o nosso ouvinte mais ou menos como que funciona e se há uma legislação diferente para esse segmento. Sim, existe uma legislação específica. É... Não
1: que não seja possível utilizar recurso de lei de incentivo à cultura, né, a Lei Rouanet, para é, produção audiovisual, é possível, curta, média e longa. Mas se você fizer um longa-metragem, também tem que estar tá registrado junto à Ancine para pleitear recurso junto à Lei Rouanet. E, e a Ancine regulamenta também a lei do audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual, enfim. né, Então dá para usar a modalidade do incentivo fiscal e dá para usar a modalidade do fundo, né, recurso direto editais. A lógica é muito parecida, mas para estar vinculado à Ancine você precisa ser uma produtora independente, né, e atuando no território nacional tudo mais. Então é, é, é muito similar. A Ancine na verdade é vinculada ao Ministério da Cultura, apesar da sede dela ser assim, no Rio de Janeiro, né, num, é um braço do Ministério, né, uma agência específica para tratar a questão de audiovisual no Brasil. Mas existe como se fosse uma lei ruanê, só que é uma lei voltada especificamente para o audiovisual, que é a lei do audiovisual.
2: Olha, é, tem uma coisa curiosa, estava até pensando aí na pergunta anterior, né? a gente já teve algumas experiências dessa história de destruição, mas que o, que é, o que é essencialmente bom sobrevive e se perpetua. Né? Talvez o um, um exemplo muito semelhante seja do colo né? que é um governo de extinção de agências, de organismos para-estatais, e eles voltaram. Né? Às vezes com nome trocado, às vezes com leis reformuladas, mas na essência as políticas de interesse refletem na verdade o desejo da sociedade né? então eu acho que a gente está passando por um, por um período semelhante a uma proposta também de Estado minho enfim, mas uh, o que é de, de interesse vai continuar segundo que eu acho que o setor de, de audiovisual de uma dinâmica tal, né, que a gente viu assisti, você tem o um cinema que é confrontado pela televisão que depois é confrontado pelo vídeo cassete, tá aí pela, você começa a mudar as bases, né? E agora você tem o universo do streaming, né, que você que é uma produção a produção de, de audiovisual on demand, que é uma nova realidade. É só assim, onde é que o cinema, e o cinema sempre acha um jeito de continuar protagonista dentro do universo do audiovisual, sempre se renovando, sempre muito importante, sétima arte parece que consegue se perpetuar. E em função disso, né, quer dizer, a indústria do cinema, como ela é organizada, salas de exibição, cada vez mais sofisticadas, né, ir ao cinema é uma experiência distinta tá certo? do que você você ver o mesmo filme tá certo? em casa via streaming. Portanto, essa atenção do legislador e essa atenção do gestor público Sobre as particularidades né, desse universo de produção artística, passa a demandar, de fato, expertises novas, revisões e adaptações da certa nova realidade.
0: E na opinião de vocês, é preciso encontrar outras formas de financiamento para projetos culturais, além das leis de incentivo e do patrocínio de estatais? Que perspectivas vocês veem nesse sentido? Eu acho que sim, é importantíssimo encontrar outras formas, mas
1: as perspectivas frente ao atual cenário são péssimas. <risos> assim, mal se consegue ver com bons olhos a lei Manet, né? que é tratada como algo, né? essa desgraça toda. Qual a chance de que haja outras formas de repasse, por exemplo, fundo a fundo, ou por exemplo, que a gente tinha com cultura viva que é era uma rede com pontos e pontões e aí repasses fundo via edital. É, o Cultura Viva, ele existe, mas é, ele está esvaziado financeiramente. Mas isso é muito, isso é muito importante, porque quando você fica é, dependente exclusivamente da lei de incentivo, você delega 100% a iniciativa privada o poder de escolha. E aí, boa parte dessas empresas é, alocam esse poder de decisão em seus departamentos de marketing. Então, assim, é uma verba que deveria estar sendo utilizada né, para é, fomento da diversidade cultural brasileira e está sendo utilizada para gerar retorno de imagem, né? São quase campanhas publicitárias, assim, a gente está pensando no evento que vai melhor divulgar a minha marca. Como ficam as comunidades quilombolas aí, né? Tem, tem, tem coisas que, assim, tem língua que vai morrer, no sentido, assim, se não houver uma política pública, focada na manutenção da diversidade cultural, que não traz retorno financeiro para o cara que está pensando lá na empresa dele no, no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, sim, é muito importante haver outras modalidades de fomento, mas eu acho que as perspectivas, no atual momento, são ruins.
2: Eu acho que existe um problema no Brasil que é um transcultural muito forte, que é uma uma grande aversão ao risco. A gente se fala aqui à vontade sobre empreendedorismo... Olha, vou te falar. Às vezes você tem guia de financiamento, por exemplo, nessa área de tecnologia. O fundo vê é amarelo. Fala assim: olha, eu te dou a fundo perdido 80% do recurso de investimento, você só entra com 20%. Do cara. Não, o cara não quer tirar o seu dinheiro lá aplicado em CDB. Pra... A atividade no mundo. Para a gente pegar o exemplo que está mais aqui na nossa conversa, que é no caso do audiovisual, os riscos são imensos. E aí quando você vê. A indústria do cinema americana é clássico, você tem alguns, alguns produtos de conveniência que vendem muito, então os Vingadores, tá certo? ou os Ganhadores do Oscar. Agora, você tem filmes que são escancarados fracassos de bilheteria, o que não invalida tá certo? o sistema como um todo de produção da indústria do cinema. Aqui no Brasil parece que as pessoas acham que só vai acontecer um caso ruim. O que eu estou dizendo isso para dizer assim, para a preservação da cultura no Brasil vai ser inevitável a participação do governo. Como vai ser inevitável a participação do governo em um monte de outras atividades? A gente está discutindo hoje o Estado Mínimo para todo. Então, essa ideia, é você desmonta sistemas de proteção ao trabalho, você desmonta um sistema de rede de proteção previdenciária. Tudo segundo uma lógica de que essas coisas vão produzir um cenário favorável de investimento privado e o país vai retomar. Não vai acontecer. Depois que tudo isso for desmontado, esses empresários vão correr atrás do governo e pedir assim, finalmente, voltem a investir, porque o investimento público é que vai gerar o multiplicador econômico é onde eles estarão atrelados. Então, assim, existe essa cultura. Da, a cultura é, é basicamente o seguinte, o lucro é privado, o prejuízo é socializado e público. E sem a orquestração e a condução e a, do, do governo as coisas não funcionam. E, em particular, isso no universo da cultura fica mais ainda evidente. Então, não dá para se pensar... É óbvio que é muito desejável sistemas de financiamento alternativos, mas não é da tradição e da cultura empresarial brasileira, de fato, essa, eu disse, o coeficiente de aversão ao risco é muito alto em média na atividade empresarial brasileira, em particular no universo da cultura.
0: Isso até que eu ia perguntar, a gente tem o caso, né, esse ano, da 27ª edição do Anima Mundi, né? que eles perderam o patrocínio da Petrobras do BNDES, e eles só conseguiram uh, realizar o festival graças ao crowdfunding, né ao financiamento coletivo, que é uh, aquele tipo de vaquinha virtual. Vocês acham que isso não tem perspectiva de ser uma, uma forma de financiamento?
2: Eu acho que sim. Sim mas no macro agregado a participação de fato eu acho que é modesta não sei qual é a opinião da Mariana
1: eu acho mesmo assim eu acho que enquanto fenômeno inicial assim quando surgiu a ideia do financiamento coletivo é, tem casos de, de, de destaque assim tem a Amanda Palmer tem até um livro que é super interessante que fala a arte de pedir que ela conta isso é uma artista de rua ela era humana, e ela tinha uma banda e ela Queria gravar o, e aí ela rompeu o, contato, o contrato com a gravadora e tal, e por meio do financiamento coletivo conseguiu arrecadar-se assim, muito com os fãs para fazer a gravação. Então acho que em algum momento isso é, em alguns casos pontuais, isso funciona muito bem. Mas quando você massifica, e aí toda semana você recebe por e-mail alguém te pedindo um pouquinho para fazer um financiamento coletivo, é mais difícil. Agora, essa lógica é uma lógica muito válida, inclusive vinculada ao incentivo fiscal. Uma vez eu vi uma entrevista com a filha do Rouanet, que deu o nome a lei Rouanet, falando sobre essa questão, porque assim, por que os projetos ficam concentrados no eixo Rio-São Paulo e, 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 e valoriza-se apenas aquilo que traz retorno financeiro de, e, e de marca né, para os investidores? Porque quem patrocina os projetos são as pessoas jurídicas, quando, na verdade, se a gente pensasse a lógica do financiamento coletivo com renúncia fiscal de imposto de renda de pessoa física, a gente conseguiria também fazer projetos que atendem muito mais o interesse público social. Então, por exemplo, eu, eu lembro assim, de, de dar uma palestra aqui na, na USP para pro, os servidores, falando, olha, é, a gente pode, por exemplo, aprovar um projeto que seja de interesse da comunidade acadêmica para ser executado aqui dentro e todos vocês, que são pessoas que... É muito difícil negar imposto sendo funcionário público, então, assim, você recolhe, você vai pagar imposto de renda, coloca 6% do seu imposto, tal... E aí, uma das funcionárias levantou a mão e perguntou, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Eu falei, pô, o que, que você vai perder com isso? É, é, é imposto, você vai ter que pagar o seu imposto de qualquer forma. Pega parte do seu imposto e você tá vendo o que vai ser feito com ele. Você não jogou lá no bolo para depois falar, Ai, olha como que esse governo faz tudo errado, né? Você colocou num, num, num projeto que você está vendo acontecer. E, e as pessoas, elas... As em bolso real, de tirar dinheiro do bolso para financiamento coletivo, é imposto, é imposto devido, é um dinheiro que já vai mesmo, né? Mas assim, talvez porque, ah, só de ter que entrar lá e fazer o cálculo já não vale, entendeu? Então acho que assim, também falta a cultura da ideia de que do coletivo mesmo, de que a coisa assim, eu posso ser um pouquinho ajudando a fazer
0: um macro e isso, te, isso tem um resultado macro-macro, ou seja, a gente precisa mostrar para a população isso. A universidade talvez teria... Aí vira o dilema de
2: Tostinhos, né? Porque, <risos> você tem que investir em cultura para gerar uma nova cultura de participação. Né? <risos> quem que vem primeiro? Né? Esse, de fato, é um dilema. Mas a gente tem que acreditar. Mas então, eu acho que essa é a função da política pública. É gerar transformação de identidade e de cidadania. Essa, essa política pública de eficiência aí nesse sentido.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu conversei pela segunda vez, né, o segundo programa nosso aqui sobre uh, financiamento e gestão de projetos culturais partiu um papo com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, que também é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, João Luiz Passador, e com a coordenadora de projetos na Associação Pro esporte e Cultura, Mariana Souza. Foi um prazer receber vocês aqui hoje.
1: Muito
2: obrigada, presidente. Com a satisfação, estamos sempre à disposição.
0: E o programa está sempre aberto para vocês também. Um prazer. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.